0: A todos sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. A gente está estudando ele semana após semana, capítulo após capítulo. Nesse trabalho em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar às 19 horas, todos os sábados. Tem uma playlist na TV. Chico Xavier com os outros capítulos passados. Também posto nas minhas mídias às segundas-feiras, sem horário definido. E hoje nós vamos ao capítulo número 22, que se chama Orientação Religiosa na Família. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre ciência e fé. Vamos falar sobre crianças e fé, ou crianças e a fé educação com Deus. Vamos falar também sobre essa história da casa na rocha e sobrando tempo a gente vai falar também um pouco sobre fé e religião, tá bom? Mais uma vez, convido a todos a nos seguirem nas nossas mídias, tem aí uma playlist com todos os capítulos passados e como sempre eu recomendo a leitura prévia do capítulo para a gente estudar em conjunto. A ideia é que eu gravo para vocês toda semana um capítulo novo, mas isso é um pouco o que o Nelson tira. Claro que a gente vai tirar aspectos diferentes com todo esse ensinamento de Joana. Tá legal? Vamos lá, vamos começar então, vamos fazer a nossa oração. Convido a todos, quem quiser comigo, a fecharem os olhos. E assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, obrigado Senhor, por mais essa encarnação, por estarmos aqui vivenciando, experienciando tudo o que necessitamos nesse momento para o nosso crescimento. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Guia, nosso amigo, nosso companheiro, que nos auxilia nessa caminhada, frente às nossas dificuldades, às nossas questões. Podemos saber, sabemos, na verdade, que contamos contigo e por isso agradecemos de coração Agradecemos também desde já a toda a espiritualidade de luz que nos cerca e nos ampara e agradecemos a Joana de Ângeles por esse estudo que nos auxilia através da informação que possamos assim colocar na prática tudo aqui que estudamos. E por isso pedimos autorização assim dessa forma para dar início a mais um estudo nessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar? Vamos começar que tem bastante coisa hoje. Essa história da orientação religiosa na família. Cada vez mais... Não sei não sei qual a impressão de vocês, tá? Mas a minha impressão, isso cada vez vem tomando menos importância nas famílias hoje em dia. Não sei. Não sei se é uma impressão limitada que eu tenho. Que é uma pena. É uma pena, mas de alguma forma... Joana destaca esse capítulo aqui para chamar a atenção dessa importância da orientação religiosa na família, seja ela qual for. Então a gente vai falar um pouco sobre o aspecto religioso, sobre o aspecto da fé não vinculado ou vinculado à religião em si, tá bom? Porque às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é bem por aí, tá legal? Vamos lá? Separei alguns trechos aqui para a gente refletir juntos, vamos lá. Primeiro trecho, Joana nos diz, a gente vai falar sobre ciência e fé primeiro, tá? Joana de Anjos nos diz, neurocientistas e estudiosos do comportamento vêm constatando a excelência da fé religiosa no ser humano e conseguindo confirmá-la através de exames realizados com equipamentos ultrasensíveis, quais as tomografias computadorizadas com emissão de que registram a alteração dos ramos neurais do cérebro. Quando se possui confiança em qualquer elemento, o cérebro envia mensagens propiciatórias à finalidade da crença, como ocorre nas terapêuticas através do uso de placebos ou nos fenômenos mais inquietantes ainda na área dos nocebos. E Vamos parar por aqui para falar um pouco dessa história de ciência e fé, que esse grande conflito, essa grande disputa que sempre existiu no passado e ainda existe de alguma forma, como se fossem antagonistas, são os dois lados da moeda e os dois, um brigando com o outro, a ciência briga com a fé e a fé briga com a ciência e essa rivalidade, essa disputa e assim foi por muitos anos, mas pessoal, não é para ter briga nenhuma, tá? não é para ter briga nenhuma, pelo contrário, é para ver um encontro entre a ciência e a fé. Não é para dividir, é para somar. Por mais estranho que isso pareça para a maioria das pessoas, para a maior parte das pessoas, vamos a Kardec? Vamos a Kardec quando ele nos diz, com muita sabedoria, que entre, o que ele nos afirmou, que é entre a ciência e a fé... Vamos ficar, quando um conflitar o outro, tá, gente? Vamos ficar com a ciência, com a comprovação científica. Porque a ciência vai aos poucos comprovando tudo aquilo que a espiritualidade nos trouxe e nos traz ainda. Claro que o avanço da ciência vai vagarosamente indo a esse encontro. Mas não é para ter briga. Pelo contrário. É para haver essa união, esse somatório, onde a ciência vai comprovando a fé e essa relação além corpo físico e todas, toda essa influência com o alto dirigida no momento que a gente consegue levar o nosso pensamento a nossa vibração através da oração, através da prece, através da fé, a fé pessoal e a fé também para benefício do próximo. O interessante é que a ciência vem, com seus experimentos, e que são ótimos, tá, gente? Não tem briga nenhuma, vem de acréscimo. A ciência vem, aos poucos, indo de encontro com a fé. E esse poder de cura, o poder do auxílio no tratamento, o auxílio terapêutico, entre outros. O que acontece é que a ciência começa a fazer alguns testes pela descrença, para tentar, de alguma forma, como o coloca aqui, o placebo, para tentar comprovar que é tudo efeito psicológico do que só o efeito placebo quando a pessoa acredita e tem muita fé que vai tomar ali uma, um comprimido de farinha e que tá, tem efeito aquele comprimido que é um medicamento da última geração. Então os testes normalmente são realizados assim, com grupos diferentes para tentar comprovar é, a eficácia do medicamento em si ou do efeito psicológico através da crença de que aquilo que a pessoa está tomando é um medicamento, é algo que vai trazer saúde, algum tipo de benefício a ela. Agora, o que, que acontece? Aí que vem a parte interessante. Fazendo esse tipo de experimento, o que acontece é que chegam-se assim a novas descobertas. Como por exemplo, vou dar um exemplo que é bem interessante, naqueles casos que a gente tem dois grupos de doentes, acamados, e esses acamados, esses doentes, nem sabem que estão fazendo parte nenhuma de experimento, tá? O experimento é o seguinte, são criados grupos de orações, aonde o grupo de oração vai orar somente para metade daquele, daqueles pacientes que estão doentes, e a outra metade não vai receber oração alguma. E aí, surpresa, qual o resultado que se chega? Que não tem efeito placebo nenhum. Percebe-se uma melhora significativa naqueles que receberam as orações através desse grupo de orações que nem conheciam as pessoas. É somente um experimento científico para tentar comprovar uma coisa. Só que tentando comprovar uma coisa, se chega a outra. E é aquele momento que eu imagino que para pro médico eu não sou médico tá gente eu sou psicólogo mas imagino que para a medicina em si principalmente tudo aquilo que se aprende na academia deve ser aquele momento que puf, explode a cabeça do médico e, e que, começa a questionar um pouco de tudo ou tudo que foi estudado dentro da academia visualizando vislumbrando somente o aspecto material do ser humano do indivíduo então a gente vai percebendo aí aos poucos, essa evolução da ciência, percebendo a influência direta que a fé proporciona para nós, seres humanos, principalmente no aspecto médico e toda essa, todas essas benesses que são criadas. Tá bom? É aos pouquinhos, é com o tempo, vamos dar tempo ao tempo, a evolução vem chegando, mas volto a trazer Kardec, tá, pessoal? Porque... Nessa disputa, só para fechar aqui, para não ficar muito longo, que a gente tem mais coisa para falar, nessa disputa de ciência e religião, não tem que ter, ciência, tem que ter disputa nenhuma. A ciência está aí para comprovar. Exatamente. São os nossos avanços intelectuais. A ciência está aí para comprovar. Se comprovar algo diferente daquilo que a gente acredita, fiquemos assim com a ciência. Ponto. Simples dessa maneira. Mas até agora, pelo menos até onde eu conheço, posso ser ignorante aqui, tá, gente? Mas a ciência só vem comprovando aos poucos tudo aquilo que a gente vem estudando aqui. Tá legal? Vamos seguindo? Só para fechar e relembrar, fé raciocinada. Lembra da história da fé raciocinada? É por aí, é com argumentos. Não é com cegueiras e engolindo a seco e porque vovó dizia, mamãe dizia que eu tenho que acreditar e pronto. Tá legal? A ciência tá aí pra isso, pra vir de encontro. Vamos seguindo? Próximo trecho que eu separei aqui: Crianças e Fé, que a gente vai falar um pouco das crianças e a fé agora. Joana nos diz: Como é natural, os pais irão transmitir a doutrina religiosa a qual estão vinculados, apresentando seu lado ético e nobre as suas propostas libertadoras e gentis, evitando sempre apresentar os mistérios incompatíveis com a lógica e a razão, as arbitrárias punições divinas, as ameaças cruéis em relação àqueles que, não procedem, àqueles que procedem mal, oferecendo a reflexão em torno da alegria que se deriva da fé, da esperança e da felicidade como resultado das incomparáveis contribuições do amor inefável de Deus." A criança absorverá o aprendizado que deverá ser acompanhado pela real vivência dos ensinamentos por parte dos educadores, que demonstrarão quão valiosa é a crença, particularmente no momento de dificuldades, nas horas de sofrimento, que serão diminuídos pelo efeito da medicação religiosa. Interessante que ela fala aqui sobre medicação religiosa no final, e outra coisa que ela fala interessante também, é a vivência por parte dos educadores, porque gente, o que acontece demais, tá em qualquer religião, no meio espírita não é diferente, é assim, papai, mamãe, vai lá à igreja, vai ao centro espírita, é muito religioso, faz o terço, a missa, lê a bíblia, lê o evangelho, faz o evangelho no lar, enfim, vai no culto, seja a religião que for. Mas chega na hora do vamos ver, no dia a dia, não condiz. E a criança se decepciona demais com a religião. Na verdade, ao invés de aproximar, se afasta. Porque fala assim, isso é uma hipocrisia. Esse papai, essa mamãe que eu vejo lá no centro espírita, lá na igreja, lá no templo, aonde quer que seja, não é o papai e mamãe lá de casa. Então, essencial, de extrema importância, a vivência Daquilo que a pessoa acredita do Evangelho. Esse processo da criança e da fé. O caminho é apresentar Deus. Apresentar Deus para eles. Apresentar Deus para os teus filhos, aqueles que você educa. E eu não estou falando aqui de doutrina espírita, não, tá, gente? Claro que a gente vai falar sempre de doutrina espírita, porque a gente está no meio espírita e estamos estudando um livro espírita. Mas eu quero ampliar esse raciocínio, essa discussão, até porque eu sei que tem gente que me acompanha que não é espírita, então vamos falar de Deus, vamos falar de fé, vamos ampliar um pouco dentro dessa concepção e Jona também amplia bastante dentro de cada crença, de cada condição religiosa que cada um tem, muito pessoal, tá? O importante é o que eu acredito aqui, a gente sempre buscar dar essa base, essa informação, essa luz desde cedo, apresentar aquilo que faz sentido para você, essa educação que a escola não vai dar. Essa educação, ou melhor, como o Jonas nos falou aqui, esse medicamento vindo do alto. Essa educação que por mais que, é, que a escola possa dar, por exemplo, ah, mas eu coloquei meu filho, Nelson, lá na escola religiosa tal, e aí pronto, a escola já está dando papel porque tem lá é, é, as, as disciplinas religiosas. Que fazem parte daquilo que eu acredito e pronto. Pessoal, vou dizer por experiência própria, tá? Eu estudei muitos anos em escola religiosa e posso afirmar para vocês, é completamente diferente do que a educação que se tem no lar, em casa, com a família, com essa troca. Na escola é diferente, é sempre menos pessoal, tem os amiguinhos, tem um pouco de pressão que que pode influenciar, é, às vezes é mais engessado, não tem uma troca que acontece direta quando você está em casa com o pai, com a mãe, com o avô, com o tio, com a avó, com quem quer que seja, que a gente pode, de alguma forma, mergulhar mais a fundo nesse conhecimento religioso dentro daquilo que a gente acredita. O importante é a gente saber, e como o Joana nos fala, e vamos repetir, essa criança hoje adulto amanhã, vai ter sem dúvida nenhuma mais estrutura, mais preparo para lidar com a vida e com seus problemas, as suas questões, que todo mundo vai ter e essa criança vai ter também. E tendo esse norte, essa direção, essa fortaleza, essa base, seja que religião for, vai ajudar, vai auxiliar nesse processo, nesse dia a dia importante é buscar fomentar com essas crianças desde a terra e a infância esse contato com o alto, essa ligação com o alto vindo a partir de dentro, tá bom? É, desde a terra e a infância estimular esse olhar para muito além do que a gente tem aqui no nosso entorno, que é a matéria, que é o que está é, mais palpável e um pouco além. Tá legal? Vamos lá, vamos seguindo o nosso estudo aqui. Próximo trecho que eu separei foi esse aqui, Joana nos diz. Argumentam alguns educadores materialistas que se deve deixar a criança nessa área sem mensagem dessa natureza, a fim de que, mais tarde, quando, adquiri, quando adquiram discernimento, elejam aquela que lhes pareça mais apropriada. Trata-se de lamentável sofisma, porque essa, não é a porque essa não é a conduta a respeito da alimentação, da saúde e da educação. Conscientes das responsabilidades em relação aos filhos, os pais cumprem o dever de orientá-los em, em todos os místeres, sem dúvida também na área religiosa, como a mesma naturalidade com que oferecem outras diretrizes educativas. Quando, porém, a criança adquirir o discernimento referido, terá alguns elementos para comparar com os que vai tomando conhecimento e melhor poderá eleger aquela conduta que lhe pareça mais compatível com as suas necessidades emocionais e intelectuais. Aí, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar agora sobre educação com Deus. Eu dei aqui essa... Esse destaque aqui da educação com Deus, educação com alto. Pessoal, olha só, educação é educação, tá? Seja ela qual for. Então, vamos retirar aqui um pouco o que o Joana falou. Não é porque o meu filho não quer ir pra escola e quer ficar em casa jogando videogame que eu vou deixar fazer o que ele quer. Não é porque o meu filho não quer comer o prato de comida que eu dou para ele, ele só quer comer doce, porcaria, tomar refrigerante, que eu também não vou querer contrariar ele, vou deixar fazer o que ele quer. A educação é direcionamento. A educação é direcionar aquele seu tutelado, aquele que está nas suas mãos nesse instante. E da mesma forma, a educação com Deus, a educação com o alto, é a mesma coisa. O importante é nós, pais, educadores, aqueles que temos a responsabilidade de dar o nosso melhor dentro daquilo que a gente acredita, fazer a nossa parte. Independente se no futuro a pessoa, essa criança, mãe, adulto, vai seguir essa religião que talvez a gente siga, ou essa crença que a gente tem. Ou vai para uma outra religião, ou não tenha religião nenhuma. Isso tudo cabe a ele no momento que ele for adulto, maduro, o suficiente, de acordo com o seu momento, com o seu estágio evolutivo, procurar e buscar aquilo que faz sentido para ele. Ou se nada fizer sentido também, que não faça. Mas o importante é nós, pais, educadores, fazermos o nosso papel. E ponto independente do que vai acontecer no futuro, deixa o futuro para o futuro. O importante é hoje fazer o melhor. E fazer o melhor é também dar essa educação independente das... Como é que, ela... Como é que a Joana falou aqui no início? Espera aí, deixa eu voltar aqui, porque isso foi interessante que ela falou. Argumento alguns educadores materialistas, independente da linha dos educadores da escola tal, que diz que não, porque tem que... é, é muita pressão para criança e, e não é assim, ensino livre e etc. E tal. Olha só, sempre vai ter um milhão de linhas diferentes e, e, e por mais que esteja com a graduação é, equivalente à ordem de, de educacional do país e as diretrizes, porque isso tudo muda, tá, gente? Isso tudo muda demais. Essa... Principalmente no aspecto religioso. É, vou dar só dois exemplos para vocês aqui, muito claros. Tá? É, o vislumbrar na, com, com a questão religiosa aqui em Portugal, para quem não sabe eu estou em Portugal, e no Brasil é completamente diferente. Essa relação com a igreja, principalmente é a influência que ela faz. Não estou aqui dizendo que é melhor ou que é pior, que deveria ser dessa forma ou de outra. Ok? Vou trazer o que eu acredito que eu acredito que é fora da escola, independente da diretriz, do caminho que a escola siga, com o seu conselho de educação, municipal, federal, estadual, que quer que seja, é a gente, nós, darmos aquela educação que faz parte, dentro de casa, essa educação com Deus, independente da religião que seja. Segue a tua crença, segue o teu coração, e dá o teu melhor, dá amor para essa criança, apresentando essa luz, essa informação, essa ligação com o alto, que vai dar, sem dúvida alguma, muita estrutura para essa criança no futuro. Tá legal? Vamos lá? Vamos para o próximo trecho aqui, que se chama A Casa na Rocha, que eu separei para a gente pensar um pouquinho, para a gente refletir. Joana nos diz, Quando o lar... Tem alicerces religiosos equilibrados, sem os fanatismos perturbantes nem o puritanismo hipócrita, suas estruturas gerais comportam todas as agressões e tormentas, conforme Jesus informou em torno da casa construída na rocha da fé, que suporta os ventos devastadores permanecendo de pé. A Casa na Rocha é o seguinte. É... Vamos lá, gente. O que, que acontece? Se a gente ficar só com esse aspecto material, com o que o mundo apresenta, basicamente, eu acredito que isso é muito raso, tá? Estou compartilhando aqui a minha impressão. Pensar que a vida basicamente se resume a viver, trabalhar, aproveitar, gozar e morrer e acabou, é uma tristeza tamanha e abre muito campo pra, e muita brecha para muito pensamento, material, materialmente falando, com pouca base ou nenhuma base em moralidade alguma, principalmente essa moralidade que Jesus apresenta como um crescimento, como uma conquista para a realização da felicidade Nessa vivência, dessa moral Porque aí a gente vai naquelas frases Farinha pouca, meu pirão primeiro Quero gozar, quero aproveitar E não tô nem aí Matar ou morrer, passar por cima, atropelar alguém Que se dane Pra quê? Vou morrer mesmo? A vida é uma só? Se vive muito mais pro primitivo Do que para o sentimento. A nossa caminhada evolutiva é do primitivo para o sentimento, adquirindo aos poucos o sentimento. E falando de sentimento, a gente está falando de amor, que é essa proposta de Jesus. Então, a proposta de Jesus para a gente construir essa casa na rocha é fundir essa base firme, essa base sólida, que pode vir a tempestade que for. E pode balançar, sem dúvida nenhuma, porque balança, tá? mas ainda assim não vai destruir. Sabe por quê? Porque a casa está na rocha. E que rocha é essa que a gente está falando? A gente está falando dos ensinamentos do Cristo. Ele nos apresenta todos os atributos, tudo que a gente precisa saber para construir essa casa na rocha. Para fazer do nosso lar, da tua casa, da tua família, essa solidez. Trazer Jesus para o lar nesse sentido. Construir, fomentar, alimentar essa casa na rocha. É através dessa compreensão lógica e racional que a gente vai de encontro a Jesus. Mais uma vez, trago de novo a racionalidade aí. Jesus é uma proposta viável, esclarecedora. Muito além do que é essa fé cega, do que muitas religiões propõem. Tá, de novo, não estou aqui para criticar alguma, estou querendo só apresentar uma nova vertente, a vertente que Joana apresenta, que para mim, pelo menos, faz sentido é da forma que eu compreendo, pelo menos, tá? que é através da doutrina espírita, o entendimento nesse todo, Jesus numa nova roupagem, digamos assim. É o mesmo Jesus de sempre. Não é nova roupagem, não. Deixa eu me corrigir. A roupagem nova que dá somos nós. É um entendimento mais mastigado, mais aprofundado. Pelo menos para mim, mais facilitado. Sem muitos mistérios. Como o falou no último trecho. Foi agora que ela falou ou foi no último trecho? Peraí, aí, deixa eu relembrar aqui que ela disse uma coisa importante. os mistérios incompatíveis com a lógica e a razão as arbitrárias punições divinas, as ameaças cruéis com aqueles que procedem mal, etc, etc. Muito do que aquilo que nós aprendemos, não só nessa vida, como em outras também, tá gente? Vamos relembrar aqui que a gente é espírito reencarnante, para quem não sabe, e que por ser espíritos reencarnantes, às vezes a gente tem essas ideias preconcebidas, tatuadas, digamos assim, há muito tempo. E nós, com essa questão de punição, de castigo, desse Deus raivoso, maldoso, que escreve e não lê e senta a mão, sabe? É mais ou menos um Deus que, que a gente tem que temer. Sabe aquela história que ainda falam muito por aí? Sou, sou temente a Deus. Sabe o que é temer? É ter medo. tem medo de quê, gente? Deus é amor. Eu respeito quem pensa assim, tá gente? Por favor, não, não quero agredir ninguém porque eu sei que cada um tem sua crença. Mas vamos entender. Que Deus é esse? Será que é para temer Deus? Deus é para nos abraçar, nos acolher, que tá o tempo inteiro dando todo o suporte, torcendo por nós, nos facilitando, nos auxiliando. Não é para ter medo de ninguém. Ter medo é diferente de ter respeito, tá bom? Mas vamos seguindo que tem mais um trechinho aqui que a gente já está no nosso horário. Vamos lá, vamos falar agora sobre fé e religião. que Sobrou um tempinho para a gente falar. Joana nos diz, cardiologistas cuidadosos afirmam, por exemplo, que o paciente que tem uma religião melhora mais facilmente de infarte do miocárdio em relação àqueles que não a têm. A fé em Deus encontra-se inata no espírito, que dele procede, sendo a sua religião o resultado de fatores educativos no lar, psicossociais, defluentes das relações de interesses de várias ordens. Mas é sempre necessária em face da alternância de humor e de saúde durante a jornada carnal, que é sempre instável. E aí a gente vai falar sobre fé e religião, rapidamente, tem alguns minutinhos ainda aqui. Religião, pessoal, é só uma consequência natural... Tá? Dessa fé inata que está aqui dentro Que todos nós temos Que todos nós trazemos Fé é diferente de religião Vamos diferenciar para a gente entender aqui okay? Religião vem do latim Religare a palavra religião Religare Ligar com o alto Ligar a Deus Ligar ao Supremo Essa é a função da, da religião Nos ligar com o alto Tá bom? Vamos lembrar o Livro dos Espíritos? Questão número 1. Um, o que... Vou repetir. O que é Deus? Resposta. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Repetindo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é doutrina espírita, tá gente? Isso é o que faz sentido pra mim e acredito que pra maioria de nós aqui. Mas independente disso, a questão é... Qual é a tua relação com Deus que você acredita? Com ou sem religião? Porque aí na religião a gente entra nesses outros atributos que a Joana nos disse aqui, questões de hábitos, costumes, aprendizagem social, a lógica ou lógica alguma, enfim. E por aí vai, tá? Religião, pra mim, de novo, vou dar sempre a minha opinião pessoal aqui, tá? Para mim é muito simples. Existe certo e errado, Nelson? Qual é a religião certa? Qual é a religião errada? Não existe nem religião certa nem errada. A religião certa, para mim, é desde que faça o indivíduo se ligar com o alto e, a partir daí, ele ser alguém melhor. Se a religião que ele buscou está fazendo isso por ele, ótimo, perfeito. Esse é o papel da religião independente de que religião for, ou se for religião alguma, tá gente? Tem muita gente que não tem religião alguma, que tem muito mais fé, que tem uma ligação muito mais forte com o alto, com o Pai, com Deus, com o Supremo, com o Divino, como que, como que a gente queira chamar, do que muitos religiosos que estão é, no, nos palanques, e nas posições dos encargos dentro da, das religiões, seja, sejam elas quais forem, tá bom? Importante, para a gente finalizar, é que todos nós tenhamos fé, com ou sem religião. Fé, vamos relembrar, acreditar e confiar. Quer seguir uma ordem? A ordem é o seguinte, vamos sentir, vamos acreditar, vamos confiar e vamos entregar. Faz esses quatro pontos, vê se você consegue fazer. Ou se em algum desses pontos dá aquela empancada aí por algum motivo. Se empancou, é porque talvez a gente tenha que trabalhar melhor essa fé. Quer que eu repita? Melhor repetir. Sinta, acredite, confie, entregue. Se você já consegue estabelecer essa conexão, é para isso que a fé nos serve. É para isso que serve o contato com o alto. Tá legal? Pessoal, tomara que vocês tenham gostado. Tá? eu gostei bastante palavra-chave estou terminando já, tá gente? palavra-chave, fé se você ficou até o final escreve para mim, por favor a palavra fé que eu gosto de saber quem está comigo me acompanhando também, tá legal? vou encerrando agora e eu vou fazer oração, quem quiser comigo eu convido a fecharem os olhos assim agradecemos a Deus Pai agradecemos a Jesus nosso mestre e guia nosso amigo, nosso companheiro, pelo Teu amor, pela Tua luz. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, nos cerca, nos orienta nesses momentos que buscamos ao aprendizado da Palavra do Cristo. Em especial agradecemos a Joana de Ângeles por tanto amor derramado sobre nós através desse livro. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo na noite de hoje que assim seja, graças a Deus. Pessoal, já estava esquecendo, capítulo que vem, vamos lá ver qual é, eu vou ver com vocês também, porque estamos chegando ao final do livro, tá são 30 capítulos, próximo capítulo, 23, se chama Turbulências Familiares, Turbulências Familiares, ótimo capítulo, esse vai tocar muita gente aí, quem é que tem turbulência na família, levante a mão, vamos levantando aí todo mundo, Tá bom? Pessoal, vamos lá que está no nosso horário. Beijos e abraços a todos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Xavier. A sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz Ai Lili, Ai Lili, Ai Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, Ai, Oi, Lili, lili.